0: Yo soy Andrés Alegría y esto es Adrenalina Deportiva, el podcast. Muy buenos días o buenas tardes, caballeros, y una que otra damita que se interesa por el tema deportivo. Yo soy Andrés Alegría y vamos a darle caña a esto del deporte que el día de hoy, esta semana, se ha estado bastante, bastante movi movidito en temas de noticias deportivas, porque sabemos que todavía este no, no hay tanto movimiento Pero en cómo se están moviendo las ligas Para poder reanudar Pues en eso sí hay movimiento Cómo está el, el mitote este Porque como les dije en el podcast anterior eh, Esto ya se ha convertido en el ventaneando deportivo Entonces vamos a ver cómo van las ligas Cómo está este cotorreo Y bueno, de la misma manera también eh, Quiero mandarles un gran saludo Y esperando que se encuentren en casa Que se encuentren pues muy bien, que se encuentren bien de salud y pues prácticamente viendo eh, series en Netflix o viendo películas o de perdida haciendo talacha en su casa, ¿verdad? Porque eso es lo que uno puede hacer en su casa si está saliendo a trabajar. Pues esperemos que estés tomando las debidas precauciones, ¿verdad? Vámonos rápidamente con la MLB. Bueno, se dice que ya tendría fecha para reiniciar el, el Spring Training. ¿Cómo la ven? vamos a ver no hay nada oficial todavía todavía no está confirmado nada pero bueno casi casi estamos viendo la luz al fondo del túnel para los fanáticos de la gran carpa que no pierden la fe y esperan que esta temporada 2020 se pueda realizar a pesar del retraso por la pandemia pues resulta que todo esto sale porque el exjugador de las grandes ligas Trevor Poffel eh, analista de béisbol de las grandes ligas tendrían planeado reanudar el Spring Training el día miércoles 10 de junio esto implicaría que se podría llevar a cabo eh, la temporada el mismo Trevor también asegura que el próximo primero de julio sería el Opening Day una, una noticia muy alentadora para los fanáticos beisboleros que tanto han estado esperando esta noticia pero ustedes se preguntarán ¿Cómo coños sucederá esto? Así como se los estoy comentando y como se los voy a comentar a continuación, estaríamos arrancando la temporada, sin embargo, también se especula que por lo simbólico se podría arrancar el 4 de julio. Recordemos que esa es una de las fechas muy importantes para los Estados Unidos por ser el Día de la Independencia, día más, días menos, no sabemos con exactitud, pero ya tendríamos béisbol para el mes de julio, lo único que sabemos eh, es que se tienen que cumplir los protocolos de salud que se exigen para que esto se pueda llevar de la mejor manera y por supuesto cuidando la salud tanto de los jugadores y de los fanáticos por lo pronto varios de los equipos de las mayores ya se fijaron una fecha para regresar a los entrenamientos, tal es el caso de los bombarderos del Bronx, o sea Los Yankees que estarían Regresando a entrenar La próxima semana, más o menos Ahí están las fechas eh, Que nos está dando el señor Treble Pluffu. pero bueno Vamos a ver cómo, cómo Cómo va fluyendo todo esto Al parecer ya se ya, ya se ve la luz muchachos Así que bueno, vamos a esperar eh, cómo, cómo funciona Cómo se reanuda, pero pues ahí va Ahí va viento en popa me parece ser que para el mes de julio ya tengamos béisbol, a ver si es cierto, a ver si es cierto, porque bueno, todos todos sabemos que esto de la pandemia, pues bueno, todavía no termina y vamos a ver cómo, cómo, sigue, cómo sigue su curso. El tema de los salarios en la MLB parece ser que es prioridad y va a estar bastante complejo este tema porque bueno recordemos eh, que a diferencia de otros deportes en los Estados Unidos la MLB no ha escuchado el primer play ball del año a raíz de la pandemia eh, y con seis semanas que presenta el calendario de retraso la MLB difícilmente podría tener calendario de 162 juegos como se está estipulado esto implica varias consecuencias entre ellas está el de los salarios de los jugadores quienes podrían recibir menos dinero si el sindicato y la mlb así lo acuerdan todo esto por la reducción de juegos obviamente verdad juegan menos pues obviamente van a tener menos salario por otra parte el sindicato de empires eh, acordó con la mlb una reducción del 30 de sus salarios si sí, la gran carpa ve su calendario reducido. Existen 65 peloteros cuyos contratos les permitirían generar 100 mil dólares como mínimo por encuentro en una temporada completa de 162 juegos. Y otros cuatro jugadores recibirían mm, al menos 200 mil dólares. Bueno, Entre esos jugadores estamos hablando de Jared Colt, Mike Trout, Nolan Arenado y Justin Berlander. Desde que se anunció el paro de labores, los, los dueños tuvieron por bien crear un fondo de 170 millones de dólares para adelantar pagos de abril y mayo de los Liga Mayoristas, el cual será eh, descontado de sus salarios una vez que se resuma la temporada. De cancelarse la campaña 2020, los jugadores recibirán un salario adicional ...que se les igualará al tiempo de servicio a algunos de ellos... ...con relación al que adquirieron en la temporada 2019. Esperemos que esta temporada ya sea, eh, ya sea de menos juegos o con un formato diferente pero que bueno, que ya se pueda llevar a cabo, maldita sea, porque nos estamos volviendo locos todos, así que ahí están los avances de la, de la MLB, de las ligas mayores, vamos a ver cómo funciona todo y vamos a ver básicamente cómo, eh, cómo fluye todo esto, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo. Tenemos noticias también del fútbol mexicano y no precisamente de la Liga MX. Les tengo otras noticias, les tengo otra liga. Que se viene bastante fuerte, que está bastante bien administrada, que está, que está bastante bien organizada. Y ahorita les platico porque el nombre de esta liga es LBM. ¿Y qué demonios significa eso, Andrés Alegría? Es la liga de balompié mexicano. Y es que hablando del deporte que mueve más a México, el fútbol, como ya habrán escuchado en los últimos días, se ha dado el banderazo para la creación de una nueva liga de fútbol la cual se está integrando en gran parte con futbolistas del ascenso quienes lamentablemente se han quedado en su mayoría sin empleo debido a la cancelación de esta liga que bueno ahora será un formato de división que tenga como objetivo ser semillero para los clubes de primera división pero esa es una nota que les voy a dar otro día ya, después nos vamos a ir enfocando en ese tema por ahora la liga de balompié mexicano tendrá ciertas características y las cuales se las voy a mencionar en este momento como por ejemplo el número uno será eh, respaldada por la Asociación Nacional de Balompié Mexicano para este caso no estará relacionada con la Federación Mexicana de Fútbol sino que será un ente aparte buscando ser innovador incluso hay quienes piensan que podría ser una amenaza para la Liga MX eso lo veremos en los siguientes años la verdad pero este suena bastante bastante interesante y es que bueno no estará afiliada a la FIFA, es un ente independiente y en México ya contamos con una liga oficial, por lo que no se permite tener dos competiciones registradas, esto no significa que no pueda llevarse a cabo, algo similar eh, pasa en Estados Unidos donde se encuentra eh, con la liga MLS y también la liga USL que es también una liga independiente con la diferencia de que es utilizada para el desarrollo de jugadores que se proyectan para la MLS, caso similar es lo que quiere hacer, es lo que se quiere hacer aquí en México con la liga de balompié mexicano también se ha anunciado hace unos días nada más y nada menos que el salsita Carlos Salsido como el nuevo presidente de la LBM, hay que decir que es la primera vez en la historia de nuestro fútbol que un exjugador mexicano es nombrado presidente de una liga Salcido inicia funciones oficiales a partir del próximo 15 de mayo vamos a ver cómo le va a Carlitos Salcido por lo pronto la estructuración de esta LBM no se mira nada mal cada uno de los equipos que se registren deberán contar con un estadio que tenga una capacidad para 5000 personas esto como mínimo también tendría que tener una franquicia un valor de 2 millones de pesos y bueno además ayudarán a que se, a que se mantenga dicho deporte en, en las ciudades que en su momento ya tuvieron fútbol de primera división o segunda división la liga contará con 20 equipos así lo confirma Carlos, Carlos Salcido eh, los cuales ya están oficialmente registrados y además hay ocho equipos en espera esto por temas de cupos para tener una oportunidad también comenta el ex defensa de las chivas esta liga también contará con una selección de fútbol profesional agárrense chicharito y compañía porque así como lo escucharon tendrán selección mexicana la cual contará con una leyenda de las chivas rayadas del Guadalajara como director técnico, nada más y nada menos que Ramoncito Morales, quien ya fue presentado en el transcurso de esta semana, así que bueno, Ramoncito Morales como DT, nunca me lo imaginé, nunca pensé que, que Ramoncito Morales iba a ser director técnico, pero miren, gran jugador, vamos a ver cómo funciona como DT, esperemos, esperemos que le vaya bien con esta selección mexicana. Bueno, a reserva de confirmar de manera oficial la lista de plazas y equipos. Esos serían al momento los equipos contemplados. Y ahí les va la lista de, de los equipos que, bueno, le han metido una lana y quieren eh, debutar aquí en esta nueva liga que es el Acapulco SFC. FC tenemos al, a Colmante Otihuacán, al Atlético Ensenada, tenemos también al Atlético Veracruz, tenemos a Chapala, a Chapulineros de Oaxaca, a Ciudad Obregón, a Ciudad Juárez Jalisco, a CF Zaragoza, a Córdoba, a Deportivo Nayarit, eh, a Eurosoccer Toluca, a Faizanes de Yucatán, Hidalgo FC, eh, Industriales de Naucalpan, a Jimadores de Arandas, tenemos también a Nesa FC, a Norteños de Monterrey, a Real Atlético de Coutitlán, a Real San José, a Vallarta, Riviera Nayarit y a Villahermosa. Bueno, la, la idea de la liga es darle oportunidad tanto a plazas que no han tenido fútbol profesional como a quienes ya lo tuvieron, pero por cuestiones administrativas o de otro tipo dejaron de pertenecer al máximo circuito de fútbol o la liga de ascenso además también darles oportunidad a jugadores que estuvieron en el máximo circuito así como quienes no encuentran cavidad durante los tiempos de contrataciones de la liga MX eh, bueno así que ya saben aficionados que viven y disfrutan de este deporte tan hermoso esperemos en los siguientes días más información de esta nueva liga Así que bueno, tiembla Liga MX porque quién sabe y de aquí salga el próximo Cuauhtémoc Blanco, un Osvaldo Sánchez o, o un Javier Hernández o, o, o un este Carlitos Vela, La verdad, pero bueno. Así las noticias con la nueva liga que para que se les quede bien grabado es la Liga de Balompié Mexicano, la LBM. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver. Eh, cómo va evolucionando esta liga pero suena bastante prometedora suena bastante interesante y, y más que nada por los que se encuentran dirigiendo verdad entonces esperemos que se ponga bueno esperemos que esté competitiva y que de ahí salgan muchos prospectos que es lo que necesita México la verdad es lo que necesita una selección pero bueno ese, es, ese, es, ese ya es otro tema distinto con la selección mexicana que bueno maldita sea no pero bueno eh, va, vámonos ya a otros temas de la fórmula 1 porque el tema de fútbol mexicano me va a hacer enojar verdad <ríe> la fórmula 1 muchachos tenemos nota de la fórmula 1 para los amantes de este gran deporte los amantes del automovilismo y vamos a tener eh, seguimiento de la fórmula 1 de aquí en adelante porque eh, tenemos, eh, tenemos guionista de la fórmula 1 y un experto de la fórmula 1 mi compadrito edgar ortega que va a estar al pendiente ahí de cada una de, de las noticias de qué es lo que se va dando qué es lo que va fluyendo en el tema del automovilismo y es que en la máxima categoría les tengo buenas noticias así es la fórmula 1 está de regreso y ya ya tenemos confirmada la fecha provisional para el primer gran premio de la temporada 2020 como han de saber, la temporada 2020 fue suspendida durante el Gran Premio de Australia, que habría comenzado el 15 de marzo. La carrera se canceló el viernes 13 de marzo, antes de que los monoplazas rodaran, eh, rodaran la práctica número uno, debido a que uno de los integrantes del equipo McLaren Racing Team dio positivo a la prueba del coronavirus. Y ya no se quisieron meter en broncas entonces dijimos, dijeron aquí cancelamos no el equipo McLaren decidió retirarse del gran premio de Australia y a consecuencia y ante la votación de los equipos se canceló la carrera y se suspendió la temporada bueno después de esa breve explicación les comento que la primera carrera está programada para el 5 de julio en el circuito del Racing Bull Ring eh, que es el gran premio de, de Austria en la ciudad de Spielberg. Cabe destacar que la carrera será a puerta cerrada, lo que significa que no habrá acceso al público. Al parecer se planean eh, correr dos carreras en Austria y de ahí dos carreras más en Silverstone, que sería el GP de la Gran Bretaña. Y bueno, déjenme decirles que esto también es algo inusual ya que nunca se han corrido dos carreras consecutivas en un mismo circuito, pero parece ser que es la opción más viable para reemplazar las carreras que se han cancelado en el, can en el calendario 2020. Francia recientemente acaba de ser confirmado, Mónaco y Australia obviamente, ¿verdad? Esto también reduciría la necesidad de que los equipos tengan que viajar de país en país mientras la situación del coronavirus se estabiliza esta noticia fue emitida el día 27 de abril por la liberty media que es la compañía norteamericana que posee los derechos comerciales de la fórmula 1 liberty media también proporcionó el calendario provisional en base a regiones anticipando 15 a 18 carreras como en la era de los noventas contra las 22 que se habían planeado para este año 2020, la temporada regular usualmente da inicio a mediados de marzo y termina a finales de noviembre y principios de diciembre, pero ahora será más corta de julio a diciembre. Por ejemplo, entre julio y agosto se correrá en Europa, de septiembre a octubre serían en Europa y Asia y luego de octubre a noviembre en las Américas y bueno finalizando en diciembre en el Medio Oriente y en el Medio Oriente sabemos eh, que se corre en Bahrein y se corre en Abu Dhabi, definitivamente este reajuste de calendario 2020 es algo bastante inusual que hasta el propio Lewis Hamilton el actual seis veces campeón de la Fórmula 1 comentó en sus redes sociales que extraña correr todos los días bueno, es la primera vez que desde que tenía ocho años eh, no ha podido comenzar una temporada. Así que bueno, Lewis Hamilton ya, ya ya le está empezando a pegar estos días de pandemia y anda ansioso por regresar a la Fórmula 1, anda ansioso por, por correr de nuevo y vamos a ver cómo se pone toda esta situación, pero parece, parece que ya también se ve eh, la luz al fondo del camino. Eh, como las ligas mayores, también la Fórmula 1 ya está pensando, ya está empezando a solucionar este problema, ¿verdad? Y hablando de Lewis Hamilton, resulta que hay mitote que se movería a la escudería Ferrari vamos a ver, eh, ya para finalizar, han salido a la luz rumores de que el propio Lewis Hamilton dejaría el equipo Mercedes a finales de la temporada 2020 para unirse a la escudería Ferrari este rumor ha sido por especulación de Eddie Jordan, el ex jefe del equipo de la Fórmula 1 y que fue también jefe analista de la Fórmula 1 para la cadena BBC. Hamilton ha sido vinculado a Ferrari desde finales de 2017, cuando su traspaso al equipo Ferrari fue descartado ya que Sebastian Vettel terminó renovando su contrato con la escudería Ferrari hasta la temporada 2020. Jordan aseguró que en su opinión a Betel no le queda opción más que o parar de correr o cambiarse al equipo McLaren. Afirmó también que la única opción para Hamilton sería de cambiarse a Ferrari ya que los italianos son los únicos que podrían pagar su elevado salario y saben eh, que lo que lo amerita la verdad se sabe que a hamilton le gustaría igualar y pasar eh, el, los campeonatos de, de michael Schumacher, uno de los grandes de la fórmula 1 y siete veces campeón al parecer su sueño sería el pasar a Michael Schumacher y retirarse en Ferrari ya que es una de las escuderías más míticas y con más historia de la Fórmula 1, así las situaciones en la Fórmula 1, damas y caballeros vamos a ver cómo le va a Lewis Hamilton con esta situación estaría bastante extraño ver la escudería Ferrari ya que bueno, ya tenemos bastantes años verlo, viéndolo en, con Mercedes y haciendo un gran papel, pero bueno cada quien este cada quien toma sus decisiones de, de cómo seguir su carrera. Y bueno, esperemos que sea una buena decisión de Lewis Hamilton, si es que llegara este cambio, ¿verdad? Eh, la siguiente semana también les, tra les voy a traer noticias, les vamos a traer noticias de, de, de la Fórmula 1. Ahí el señor Edgar Ortega se va a poner pilas para traernos lo novedoso de la Fórmula 1 y también unos buenos tips que les voy a dar si es que todavía, todavía no están muy, muy, muy metidos, muy inmiscuidos en esto de las carreras pues, pues ahí vamos les vamos a ir dando unos tips para que vayan agarrando el hilo en este cotorreo de la Fórmula 1 ya para finalizar damas y caballeros tenemos que también vámonos a la NFL y es que el ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Don Chula falleció este lunes a los 90 años de edad. ¿Quién es este señor? Pues Chula es el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL, eh, dirigiendo a los Delfines de Miami y Baltimore Colts, incluyendo los playoffs. Chula ganó 347 partidos. En la temporada de 1972 llevó a los Delfines de Miami a un récord 17 a 0 y a ganar el Super Bowl número 8 con 14 a 7 sobre los Washington Red Kings, la única temporada invicta en la historia de la NFL. En total, Chula llevó a los Delfines de Miami a 5 apariciones en el Super Bowl, incluyendo las derrotas ante los Red Kings y los San Francisco 49ers. Antes, antes de llegar a Miami, Chula dirigió a los Colts que lo convirtieron en el entonces entrenador en jefe más joven de la NFL cuando lo contrataron con 33 años de edad llevó a los Colts al Super Bowl número 3 el primer juego eh, por el título en tener este nombre de Super Bowl eh, bueno en su nombre Baltimore eh, perdió 16 a 7 ante el quarterback Joe Namath y los New York Jets que se convirtieron en el primer equipo de la AFL en ganar un campeonato de la NFL cuando renunció como coach de los Delfines de Miami tras la temporada de 1995 Chula había sido entrenador en jefe de la NFL por 33 temporadas 26 temporadas con Miami eh, solo dos de sus equipos de los Delfines terminaron por debajo de los 500 de efectividad en esas 26 campañas chula fue inducido al salón de la fama en el año de 1997 él y george Hallas son los únicos dos coaches en la historia de la nfl en ganar más de 300 partidos chula también jugó siete temporadas como back defensivo en la nfl eh, luego de ser reclutado por los Cleveland Browns en la novena ronda. En la novena ronda, selección global más o menos en el número 110. En el draft del año 1951, después de jugar a nivel colegial en la Universidad John Carroll en Cleveland, Tuvo 21 intercepciones en su carrera con Cleveland, 1951-1952, con Baltimore, 1953-1956 y con Washington en el año de 1957, así más o menos eh, es un poco de los antecedentes del señor Don Chula, un poco de su historia. Eh, ya eh, miembro del Salón de la Fama de la NFL un gran histórico de los delfines de Miami que lamentablemente falleció a sus 90 años de edad Ese es un poco de, de la historia de este señor y bueno, ahí queda escrito en la historia de la NFL en el Salón de la Fama, el señor Don Chula dames y caballeros, también la, la semana pasada eh, no les di un, un resumen de, de, de lo que es el, la recomendación Netflix, recuerden que siempre eh, uno de los objetivos es darle la recomendación Netflix para que ustedes no se aburran en casa en esta temporada de pandemia también se me fue el rollo muchachos, disculpen ustedes, se me fue el cotorreo ahí pero el día de hoy les traigo este resumen, bueno no resumen sino que recomendación Netflix sobre el Manos de Piedra que está bastante bastante interesante película histórica, documental sobre eh, Roberto Durán que debutó profesionalmente en el año de 1968, debutó a los 16 años y se retiró en el año 2002 a los 50 años de edad, está bastante interesante porque ahora sí que viene la historia boxística de de Roberto Durán Pero también pues viene el, el tiro El tiro que tiene con Sugar Ray Leonard Y de la manera en que se retira La manera en que es su última pelea eh, Un tipo bastante, bastante controversial Bastante hablador Pero bueno, es parte, de, es parte del espectáculo Es parte del show Es parte de, de llenar plazas y, y miren que este señor sí lo hizo lo que sí les recomiendo es que no lo vean con chiquitines porque pues no es una película tan adecuada para todo público, pero que sí está bastante interesante si quieren saber la historia, un poquito de la historia de, de, de este panameño. Entonces ahí quedó la recomendación Netflix, Manos de Piedra, el señor Manos de Piedra Durán, búsquenlo ahí en Netflix y está bastante, bastante interesante, bastante recomendable. Para público adulto No es para público de niños Así que bueno, tomen sus Sus, sus debidas medidas ahí Que no lo vean los chamacos Porque eh, se pueden asustar oigan. <ríe> Ustedes saben a lo que me refiero Entonces, bueno Esta es la recomendación Netflix Hasta aquí las noticias deportivas Ya casi nos aventamos Media hora de programa Yo creo que ha sido el podcast Más largo que hemos tenido me despido de una vez yo soy Andrés Alegría cuídense mucho en esta pandemia y nos seguiremos escuchando la siguiente semana con más Adrenalina Deportiva oigan, antes de despedirme también antes de despedirme quiero agradecerles también a mis, aparte a del equipo de Adrenalina Deportiva, más que nada el equipo en general que es eh, que es Alonso Alegría que se encarga de las ligas mayores que es Eddie Ortega, que se encarga del tema del, del fútbol en esta ocasión y nuestro, nuestro experto en la Fórmula 1, que es Edgar Ortega, que se, que se sube al barco de adrenalina deportiva, como no, y que nos va a estar actualizando sobre la Fórmula 1. Damas y caballeros, yo soy Andrés Alegría y nos seguiremos escuchando la siguiente semana con más avances, con más mitote, con más noticias deportivas, así que cuídense mucho y, y, y ya, y bye, al rayo de Jalisco.